0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Barthof.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, grüß dich Carsten. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur gepflegten Kampfsportunterhaltung mit meinem Freund Carsten und mir. Und ganz ehrlich, ich bin, gut, böse Zungen können jetzt behaupten, ich bin immer planlos, aber ich bin heute komplett planlos, über was wir reden wollen. Wir wollen doch jetzt nicht wirklich über boxende YouTuber reden,
0: oder? Oh Genau darüber wollen wir reden, Matthias. Es, als ich heute diese News gelesen habe oder gestern Abend, dachte ich mir, ey, das wird eine spannende Podcast-Episode mit dir zusammen. <lacht> ja, also du hast ja mitbekommen, es, es boxt ja jetzt nicht nur ein YouTuber jetzt am Wochenende gegen Floyd Mayweather, sondern auch dessen Bruder, ne? Hast du ja mitbekommen, oder? Hab
1: ich mitbekommen, ich verfolge natürlich, wie es sich gehört <lacht> für jeden MMA-Fan, einen gewissen YouTuber und der nennt sich Kampfgeist MMA und das ist der liebe Carsten, mit dem ich ja immer hier quatschen darf, ihr wisst das natürlich und da habe ich es natürlich sofort mitbekommen und habe mir gedacht, siehst du da, der Carsten freut sich, er darf mal wieder über einen Kollegen, über einen weiteren YouTuber berichten.
0: Ja, also früher wusste man eigentlich, so ausrangierte UFC-Veteranen landen bei Bellator, heute ist man sich dem nicht mehr so sicher. Vielleicht landen sie auch in einem Boxring. Tyron Woodley, Box gegen Jake Paul am 28. August und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite ist es wieder so eine, so eine Shitshow. Ne? Ich meine, klar, Jake Paul ist halt Jake Paul, aber auf der anderen Seite haben wir hier Tyron Woodley. Ich meine, alter! Woodley gegen Lawler, was der da rausgehauen hat für einen Knockout und auch wie der Gas gegeben hat gegen Vicente Lucke. Woodley ist nicht ohne. Muss ich, muss ich ganz klar so sagen. Tyrone Woodley ist nicht ohne. Und dass der jetzt gegen Jack Paul kämpft, also auch Respekt an Jake Paul. Klar, Woodley ist nicht mehr der Jüngste und so weiter und so fort, aber Woodley, der hat die Leute schon mal ausgenockt. Ist jetzt nicht so, als ob er mit Ben Askren ist?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ähm, ob ich weinen oder lachen soll darüber. Letztlich kann ich natürlich zu 100% einen Tyron Woodley verstehen. Wir wissen alle, wie hart das Kampfsportbusiness ist. Und ich habe gerade letztens erst, von wem habe ich das gehört? Ich glaube, von Charles Oliveira, der darüber berichtet hat, wie wenig Geld letztendlich hängen bleibt von diesen ganzen Kampfbörsen und wie es auf dem Konto von so dem einen oder anderen Kampfsportler aussieht. Und es sind halt nicht alle ein, ein Connor oder ein ähm, ähm, John Jones oder diejenigen, die da sehr gut verdient haben, sondern sind da noch welche dabei, die wirklich jedes Jahr wirklich richtig hart für ihre Kohle arbeiten müssen. Ich glaube, wir dürfen bei allen Gagen, die da gezahlt werden, nicht vergessen, da kommt noch Steuer drauf, oder?
0: Ja, Steuern, Coaches, vielleicht fällt der Kampf aus. Also man muss ja verstehen, dieses Konstrukt eines Kämpfers, wenn, wenn, wenn er da 50.000 Gage bekommt, der hat danach nicht auf dem Bankkonto 50.000. Und wenn doch, dann nur so lange, bis er die Rechnung bezahlen muss mhm. Da kommen ja auch ganz, ganz viele Ich meine, allein so diese, diese spezielle Ernährung Ich meine, du hattest ja selber auch Wettkämpfe Jetzt sagen wir im Bodybuilding, ne? Mhm. Was hast du da auch für äh, Ernährungscoaches oder sowas ausgegeben? Wahrscheinlich hattest du deine Trainer, die haben das auch für dich gemacht Oder hattest du da selber Ernährungsberater, Nutritionists quasi?
1: Du hast Ärzte, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast natürlich, so wie ich jetzt den Job ja auch mache, Ernährungsberater. Du hast Leute, die dir Trainingspläne erstellen. Das heißt, du hast letztendlich ein ganzes Team als Kampfsportler um dich drum herum. Und das muss natürlich auch ein Charles Oliveira und alle anderen Kämpfer irgendwann bezahlen, zumindest wenn sie vorankommen wollen. Natürlich kann ich mir sagen, ich spare mir das Geld für den Trainer oder für den Trainer. Natürlich kann ich sagen, ich spare mir das Geld für den Manager. Aber bin ich fähig, als Kampfsportler, der sich eigentlich zu 100% auf sein Training konzentrieren muss, bin ich noch fähig, alle anderen Felder abzudecken? Was bekommt mein Manager? Was bekommt mein Trainer? Muss ich gegebenenfalls Sparingspartner bezahlen? Was kostet mich der Physiotherapeut? Was kostet mich der Ernährungsberater? Was kostet mich eine Versicherung? Also viele, viele Fragen, die da offen sind und dann bleibt am Ende vielleicht von der Kampfbörse gar nicht mehr so viel übrig, wie man denkt. Und wenn der eine oder andere dann noch Familie hat, sich ein bisschen was gönnen möchte, also zum Beispiel ein Haus kaufen, dann hast du einen Antrag und ja, letztendlich ein Leben, wie jeder andere auch, der hart für sein Geld arbeiten muss. Und wir alle wissen nicht, wie es bei Tyron Woodley aussieht. Der hat mit Sicherheit gutes Geld verdient, aber keiner von uns weiß, was da am Ende noch übrig ist, was er für einen Lebensstandard hat, wie viel Geld hat er vielleicht ausgegeben für seine cd Plattenproduktionen für seine Songwriter und was es da alles gibt. Ja,
0: also mehr, mehr als er damit verdient hat. So viel. Mit Sicherheit. Ne? Das heißt, ja. letztendlich
1: war er wahrscheinlich in der in Anführungsstrichen Notsituation zu sagen, pass mal auf, ich habe keinen Vertrag mehr bei der UFC. Geld stinkt nicht, könnte man jetzt sagen. Und jetzt hat er halt nochmal die Möglichkeit, richtig fette Börse zu machen. Ich denke mal, ja. das wird sich für ihn lohnen, oder?
0: Ja, also ganz ehrlich, wäre ich Tyron Woodley. Weil du hast du hast das Wort Not, Notsituation gesagt. Wäre ich Tyron Woodley. Und ich habe jetzt Option 1, ich gehe zu Bellator und boxe gegen irgendeinen 40-Jährigen, den keiner kennt. Oder Option 2, ich verdiene dreimal so viel wie bei der UFC und boxe gegen einen der zurzeit angesagtesten Boxer, die es gibt. Und ja, ich weiß, ich weiß, es ist nur Jake Paul und tralala, aber das ist nun mal die Realität. Jake Paul ist einer der größten Namen zurzeit im Boxen. <lacht> so trashig das auch sein mag. Ne? Das, das, das ist wie mit einem Trash-TV. Jeder fragt sich, boah, wie können, wie können diese Trash-Sendung überhaupt, wer, wer, wer zieht sich sowas rein? Ja, ja klar, keiner zieht sich sowas rein. Aber natürlich äh, haben die irgendwoher trotzdem mitunter die besten Quoten im gesamten Fernsehen. Das ist bei Jake Paul genauso. Jeder sagt, boah, wie kacke, so das zerstört das Boxen. Aber er hat halt die Zuschauer. Er, er bringt die Leute mit. Und Woodley, also ich, ich, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich an Woodleys Stelle. Ich, ich hätte auch gegen Jake Paul geboxt. Zumal Woodley in meinen Augen das Ding auch macht. Weißt du?
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, wie es gesundheitlich um ihn steht. Du hast es schon angesprochen, er ist 40. Gut, der eine oder andere wird jetzt vielleicht schmunzeln, wird sagen, 40 ist noch kein Alter. Ey Leute, kneift mal die Arschbacken zusammen. Ich bin jetzt langsam 50 und ich kann euch sagen, im Profisport bei mir ging es mit 40, gingen die Probleme los. Ich habe auch jahrelang gedacht, ich wäre unzerstörbar. Unabhängig davon, ob das Kampfsport war oder Bodybuilding war. Ich habe immer gedacht, ey, was wollen die alle? Und dann ab 40 ging es los. Ein Bewegchen hier, ein Bewegchen da. Du quälst dich durch die Trainingseinheiten, du nimmst Schmerztabletten. Gut, der Schmerz ist weg, er fängt an einer anderen Stelle an. Dann lässt du dich fit spritzen, du lässt dir Injektionen geben gegen die Schmerzen und dann kämpfst du dich durch das Training, aber mit Schmerzen. Abends liegst du auf dem Sofa, überall Eisbeutel verteilt. Du denkst dir, warum tue ich mir das an? Dann siehst du die jungen Leute, die trainieren, die keine Probleme haben und schleppst dich den nächsten Tag wieder ins Training. Und morgens stehst du auf und du merkst die alten Wehwehchen und den Tag über im Training holst du dir die neuen Wehwehchen. Und dann nimmst du wieder Schmerztabletten. Dann schaffst du es gerade so zum Wettkampf. Denkst, oh ja, da ist jetzt irgendwo ein Ende in Sicht. Nee, da musst du ja schon wieder an den nächsten Wettkampf denken. Das heißt, du gönnst dir kaum eine Pause und fängst schon wieder an zu trainieren. Die alten Wehwehchen sind noch nicht abgeheilt und dann denkst du dir gerade, oh, ich bin über einen Berg, das Knie tut nicht mehr weh auf einmal fängt der Rücken an zu schmerzen oder sonst irgendwas. Bei mir war es wirklich so und ich kann da auch für viele andere Profisportler sprechen, natürlich überwiegend Bodybuilder, die ich kenne, du kommst von einem wwchen ins andere. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Verletzungen und WWchen im MMA nicht weniger sind. Oder wie siehst du das?
0: Ich, ich muss dazu noch sagen, so eine kleine Anekdote. Ich hatte mal ein Video gesehen, ich glaube von dir mit Markus Rühl zusammen mhm. und Klar, das wurde mit einem Augenzwinkern gesagt, aber das beschreibt so äh, ziemlich gut, was du gerade gesagt hast, und zwar so in, in eurem Alter fragt man sich nicht mehr, was trainiert man heute, sondern man fragt sich vorher, was tut heute am wenigsten weh. Ja,
1: und ich kenne Kampfsportler, ich kenne MMA-Fighter, bei denen ist es ähnlich. Ja. Ich habe ich hab die getroffen, ich kenne die. Ähm, wo ich in Miami war, American Top Team, dann auch, oh, ja Matze, ich kann heute keine Kicks machen, mein Knie tut so weh, deswegen mache ich heute nur Bodenkampf. Ja, und was ist mit Krafttraining? Ja, Krafttraining kann ich heute nicht machen, mein Knie tut so weh. Ja, okay, dann wird wieder tagelang auf, auf Boxen und Kicken verzichtet und dann wundert man sich, warum der, das war jetzt ein BJJ-Spezialist, warum der dann beim nächsten Kampf keinerlei Fortschritte gemacht hat in seinem Striking. Ja, der konnte einfach nicht. Er hat das Knie so im Arsch gehabt, dass er einfach nur Bodenkampf machen konnte und das sind alles so Sachen, wo wir halt nicht hinter die Kulissen schauen können und wir wissen nicht, wie es im Tyrant Woodley geht. Vielleicht ist er auch topfit, vielleicht haben wir auch komplette Scheiße erzählt, aber schaut man sich die letzten Niederlagen an, da ist ja auch nicht mit Wattebällchen geschmissen worden. Ja. Und der hat auch schon eine Menge Kilometer auf dem Tacho, der hat schon harte Kämpfe hinter sich und ich denke schon, dass er auch in der Vergangenheit zumindest, seine Kämpfe sehr ernst genommen hat. Sonst wäre er nicht Champion geworden. Wir sprechen hier einen von den Besten der Fighter, die wir in der UFC hatten. Wer da Champion wird, ist ein guter Fighter. Und das darf man nicht in Frage stellen oder kritisieren. Das ist auf alle Fälle ein Top-Fighter. Und der könnte genauso gut jetzt bei Bellator kämpfen. Das hast du sehr gut gesagt. Aber da kommt er dann entweder gegen einen anderen Alten, der genauso kaputt ist. Oder er kommt vielleicht, wenn er Pech hat, gegen irgendeinen jungen, hungrigen Athleten, der sich sagt, wow, jetzt habe ich die Chance, Tyron Woodley einen Ex-Champion einzustampfen. Ja, und dann geht es dir genauso scheiße. Da kannst du auch ja, nur ja, an aber, anrufen, alles verlieren, oder?
0: Ja, er hat dort nichts zu gewinnen. Ich meine, klar, was im Endeffekt, wenn er gewinnt, sagen alle, ja, guck mal, er war doch UFC-Champion, war doch klar. Wenn er verliert, heißt das, der YouTuber hat ihn, hat ihn besiegt. Ja, aber, aber ich finde, Woodley profitiert einfach davon. Er hätte bei einem Bellator-Fight genauso wenig zu verlieren. Aber es ist besser für ihn, wenn er gegen Jake Paul verliert, als bei Bellator. So, so dumm das auch klingen mag. Aber Woodley ja. hat am Ende des Tages ja immer noch die Ausrede, ja, eigentlich ist er ja ein Ringer, wenn man sich dran erinnert. Das stimmt, ja. Also ich denke, ich bin zuversichtlich. Ich denke schon, dass... Ja, und Bodley was in
1: hinzukommt, am Ende des Tages tröste dich halt das Geld.
0: Ja, klar. Mein Gott, verliere ich jetzt bei
1: Bellator und die Menschen vergessen mich und ich sitze zu Hause mit 250.000 Dollar oder ich verliere gegen Jake Paul und nach 14 Tagen vergessen mich die Leute und ich sitze da mit einer Million, nur mal um irgendeine Größenordnung zu nennen. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns einer Meinung, also ich für meinen Teil kann diese Paul-Brüder nicht leiden. Ich mag die einfach nicht. Das sind meine Menschen. Aber ich weiß es trotzdem zu respektieren und einzuordnen, wenn jemand erfolgreich ist. Und eins muss man denen ja lassen. Das sind absolute Medienprofis. Die machen richtig Kohle. Was die anpacken, machen sie gut, oder? Ja, das stimmt. Das können die. Die können das. Und klar, das ist für mich mehr Klatsch und Dratsch und Bomi boxen als vielleicht hochkarätiger Sport. Aber wir wissen ja alle, dass solche Sachen funktionieren. Das funktioniert jetzt nicht nur, nicht nur in dem Bereich, sondern diese, diese Show-Events haben ja in der Vergangenheit auch in Deutschland schon
0: stattgefunden.
1: Und, und die Leute stehen da drauf. Das, das zieht Publikum. Klar. Das fängt im Kleinen an, auf Pro7 damals. Stefan Raab schlagt den Raab oder wie es hieß. Und dann schlagt den Promi oder so ein Gedöns. Die Leute schauen sich das an. Die haben da Bock drauf.
0: Ja, aber. Bei Schlag den Raab ging es nicht darum, gegen Stefan Raab zu boxen, ne?
1: <lacht> ja, das ging richtig, aber ich, du meinst, du, du weißt, was ich meine. Ja, es Dies, gab Promi-Boxen. Da, dieses Promi-Boxen hatten wir auch. Ja, Es geht darum, ja. diese Auseinandersetzung zwischen, zwischen jemandem, der prominent ist und jemanden, der vielleicht nicht so prominent ist oder aus einer anderen Sportart kommt, das so ein bisschen aufzublasen, das einfach ja, medientauglich zu machen. Das meine ich damit. Jetzt nicht, ja, ich war das kein Boxen oder kein MMA. Ähm, aber dieses. Dieses ähm, interessant ja, Interessante als Mainstream irgendwie. Hm? Ja, ja das stimmt. Der Rat war halt auch so ein Medienprofi. Egal, was der angepackt hat, könnte man jetzt auch sagen, ja, das, was die gemacht haben, das war doch kein richtiges Turmspringen oder kein richtiges Bobfahren. Aber es hat <lacht> ja, die Leute trotzdem angezogen. Und böse Zungen sagen natürlich jetzt auch, ja, das ist ja kein richtiger Boxkampf. Naja, es ist schon ein richtiger Boxkampf. Es ist jetzt vielleicht nicht das, was man... Ähm, es ist kein Joshua gegen Fury. Das ist jetzt vielleicht, ja, genau, was man jetzt als mhm. sportlich äh, interessante Auseinandersetzung sich anschauen möchte, in, in, in irgendwelche Boxtitel, aber trotzdem zieht es einen halt an, wie halt zum Beispiel ja, so ein Promi-Boxen ja. oder so, so, ein, so ein Turmspringen beim Raab oder wo sie da runter sind. Dieses
0: dieses Medien, wie soll ich ja. das erklären? Nee, ich bin ehrlich, ich lasse mich einfach davon unterhalten. Ich genieße die genau. Show. Unterhaltung, ist, ja? Genau, das ist wie mit ja. Pro Wrestling, hier Undertaker ja. und so weiter. Ja. Die Geschichten. Das ist einfach Unterhaltung. Ich, ja. ich, ich meine, ich, so blöd es klingt, aber ich gehe auch nicht ins Kino, Ziehe mir da John Wick rein und sag mir, ey, die sind aber ja gar nicht wirklich gestorben. So, ich beschwere mich dann ja gar nicht drüber. Ähm, ich einfach die, die Show genießen, auch den ganzen Trash-Talk genießen, einfach die Unterhaltung darin sehen und das nicht als sportliche Herausforderung sehen, sondern einfach als Dramashow mit einem Kampf. Guter
1: Show-Event und, und ja. man sieht ja, wie gesagt, die verstehen ihr Business, sie schaffen es, die Prominenz an den Ring zu holen, verschiedene Sänger, Filmschauspieler, wo man eigentlich denkt, ja, was wollen die da? Aber irgendwie scheint dieser Medienzirkus ja zu
0: funktionieren. Absolut, dann würde ich sagen, Springen wir noch kurz zu Jack Pauls Bruder. Denn der. <lacht> noch der, ja, der hat auch einen Kampf. Und zwar jetzt am kommenden Wochenende. Logan Paul vs. Floyd Mayweather. Ja. Allzu viel kann man darüber jetzt auch nicht sagen. Das Ganze läuft von Sonntag auf Montag. Kostet, glaube ich, 50 Dollar. Ich kann gleich nochmal <lacht> nachgucken. Ich meine, wer zieht's. Also. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Gar keine Frage. Ähm, aber ob, ob sich das lohnt, so, sollte sich jeder selbst überlegen. Ja, 50 Dollar. 50 Dollar kannst du dir Logan Paul versus Floyd Mayfield. Alter, 50 Dollar.
1: Ja, ist natürlich für jeden eine eigene Entscheidung, die er da treffen muss. Aber für mich der jetzt, ich bin ja Sportfan, begeisterter Sportler und das hat für mich keinen sportlichen Anreiz. Netter Show-Event, aber ich würde jetzt kein Geld dafür ausgeben. Bitte.
0: Es sind drei Monate der Zone. Ja. Sind teurer geworden übrigens, ne? Also werden teurer. Ja. Übrigens, was man kurz noch erwähnen kann: Ultimate Fighter, die UFC Show, wird zu sehen sein bei The Zone. Echt? Ja. Wow, super. Das ist doch mal was Schönes. Ja. Das ist eine Mischung aus Unterhaltung, Mainstream. Ja. Und Topsport, oder? Ja, genau. Ab Mittwoch, Mittwoch jeden Morgen um 8 Uhr gibt es eine neue Folge. Cool. Ja, ist cool, weil ähm, ja, das zeigt eigentlich, dass der Zone was von diesem Sport hält. Sie hätten sich die Rechte nicht raufen müssen, weißt du? Dann würde ich lieber meine
1: 50 Dollar dafür ausgeben.
0: Ja, nee, finde ich cool. Also für alle zieht es euch gerne rein, wenn ihr Englisch könnt. Es wird nicht, es wird nicht mit Untertiteln sein sondern auf Englisch. Äh, zieht es euch rein, ist eine coole Show. Also vielleicht äh, sprechen wir auch einfach im Podcast dann über die Folgen oder sowas. Vielleicht es ja auch auch vielleicht eine... machen,
1: wenn es der eine oder andere schaut und sich dafür interessiert. Ja. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja zahlreiche
0: Top-Kämpfer aus
1: diesen Staffeln
0: hervorgegangen, oder? Oh ja, das unterschätzen viele. Usman zum Beispiel. Tony Ferguson. Diaz Sanchez. Diaz. <lacht> Ja, genau. Um, Michael
1: Raleigh, Bisping. Bisping, genau. Also uns fallen ja jetzt nur wenige ein. TJ Show. Vollkommen richtig. Ganz zu schweigen von den von den allerersten, die da, ähm, sagen wir mal, geboren wurden. Ein, ähm, sag doch mal. Forrest Griffin. Forrest Griffin, genau. Den ja. wollte ich sagen. Stephen Bonner oder Banner oder wie hieß er? Ja, oder auch, auch ein, ähm, ja gut, viele werden ihn gar nicht mehr kennen hier, ein ähm, Josh Koscheck. Oh ja, hier der Blondie. Ja, ja oder oder wie hieß dieser eine ganz Verrückte, der auch komplett pleite ist hier, der dann auch mal eine Glasscheibe kaputtgeschlagen hat, der auch mal rote Haare hatte, mal grüne Haare. Ich habe sein Buch gelesen, ist schon zum Heulen, dass der so ein Topkämpfer war und dann
0: so ein Bach runtergegangen ist. Echt? Ja, mir fällt... Ich weiß nicht, ob es Chris Leben ist. Ich bin mir nicht Chris, sicher.
1: Genau. Chris ja? ja, genau. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön. Der war das. Brutaler Fighter. Also ein richtiger Kampf, man könnte schon sagen, Kampfassi. Also wirklich einer, der, ja, dem war alles egal. Der ist reingegangen hat gesagt, pass mal auf, entweder ich gehe KO oder ich schlage den KO. Aber wenn ich kämpfe, dann richtig. Also wenn euch den seine Kämpfe mal anschaut, vielleicht nicht technisch so anspruchsvoll. Aber ein Typ, der einfach abgeliefert hat und verrückt war, hat ein ganz interessantes Buch geschrieben. Gibt es leider auch nur auf Englisch. Aber schon ein bisschen traurige Geschichte. Drogen, Alkohol und ja, auch keinen Cent mehr auf der Kante. Und jetzt macht er, glaube ich, ein bisschen bärnackel noch.
0: Ich bin gerade verwirrt, weil hier hier ist ein Bericht vor sechs Jahren, dass Chris Leben für 16 Jahre in den Knast kommt. Los. Aber ich habe... Ja, <lacht>
1: oh, ja, dass ich mit dem decken, was ich gerade erzählt habe.
0: Aber ich äh, habe letztens noch einen Post gesehen, und zwar von hier Gamebred Fighting Championships. Aha. Ich, ich meine, ich habe ich hab gesehen, dass der da kämpft.
1: Dass er jetzt im Knast ist, wusste ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, der Typ ist von ganz... Ja, er kämpft noch. Gekommen, ja. War ziemlich weit oben, war ein guter Fighter in der UFC. Und ist dann wieder ganz nach unten abgerutscht.
0: Ja, nee, nee. Der haucht zur zurzeit nicht im Knast, scheinbar. Ja. Ah, Weiß. nee, nee, nicht fürs Leben ist das. Jason Knight. Jason Ach, Knight gegen äh, Charles Bennett. Die boxen bei Masidal.
1: War nicht, naja. war nicht, war nicht hier sogar ein, ein Rush, Rashad Evans? War der nicht auch? Rashad Evans war auch bei Ultimate Fighter, oder? Bist du sicher? Mmh. Nee, da war ich sogar auch durch. und Jaio Rodriguez auch dabei. Dilleshaw. also unheimlich viele, viele, viele
0: gute Kämpfer. Roy Nelson, den kennen man für seine Plauze. Genau. Damals auch der,
1: der Straßenfighter Kimbo Slice, ne?
0: Ja, ja. Hier wird es von ein da passt Kimbo. Und ich meine, Rose Namajunas war auch. Ja, 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 ja. genau, genau. Also ist auf
1: alle Fälle eine Sendung, die sich lohnt zu schauen und ähm, war nicht sogar Connor auch schon Coach?
0: Ja. McGregor und äh, Uriah Faber.
1: Ja, war eine geile Aktion. Oder was auch geil war, war mit Rampage Jackson und wer stand ihm da gegenüber? War das Dan Henderson?
0: Ich kenne eine Szene von Tuff. Chael Sonne und Silva. Oh, das war auch geil. Die haben sie ja
1: richtig geknallt. Ne? Ja,
0: einmal hat es bei denen richtig geknallt, ne? wo ja. Sheldon sagt, I can't let you get close. Und dann haben sie sich da gerangelt. Also ja, Leute, freut euch mal auf Tuff, Brian Ortega und Alexander Volkanovski. Zum Ende der Staffel gibt es einen Fight zwischen den beiden als Einer, Highlight.
1: einer meiner Lieblingsfolgen war auch mit Brock Lesnar, als der mal so eine Tür zerlegt hat. Ja, das hat also, Ding weil er so stinkig war.
0: Sicher, dass du dich nicht mit Rampage Jackson verwechselst?
1: Nee, der, der, der Brock Lesnar hat auch mal eine Tür zerlegt.
0: Ja, weil Rampage Jackson, der hat auch mal eine Tür, aber ich richtig war, das zerlegt. sind einige
1: Türen schon zu Bruch gegangen. Ja. Auch einer meiner Lieblingsszenen ist, als die beiden Fighter auf der Toilette sind, im, im Bathroom, dann der eine zum anderen sagt, ich bin noch nie K.O. gegangen. Ihr müsst mal schauen, das gibt es bestimmt <lacht> auf YouTube. Und dann sagt er, ja, wie ist das, wenn man so K.O. geht? Und ne, die labern irgendwie so, und der eine schlägt den anderen dann jedenfalls auf dem Klo, mit einem Schlag, komplett K.O. Boah. Also der Hammer haut dem voll aufs Maul und der sinkt da zusammen und der ist richtig weg. Schaut euch das mal auf YouTube an, ist, äh, Es ist unglaublich. Also da kommt ja. schon mal oft davor, dass die sich da in die Haare bekommen. Teilweise hatten man auch richtige asoziale Folgen dabei, wo die sich gegenseitig ins Bett gepinkelt haben und so ein Mist. Das war dann wirklich schon uner aller Sau. Das, fand das, das kannst du
0: heutzutage ja nicht mehr machen.
1: Ja, das fand selbst ich schon echt grenzwertig.
0: Die sind bei ESPN. Die, ja. die sind jetzt familienfreundlich. Ja,
1: aber ähm, da ging es schon ganz schön ab in den letzten Jahren. Und bei der ersten Staffel kann ich mich noch gut daran erinnern, die haben sich richtig besorgt im Training. Die haben dann wirklich da auf die Mattenfläche gekotzt <lacht> und der Chuck Liddell hat gesagt, öh, Kotz hier nicht rum, das ist doch gar nichts, beweg dich. Und dann haben die sich fertig gemacht. War toll. Ich,
0: ich habe gerade was... Also ich, ich dachte gerade... Ich war gerade verwirrt, was du meinst, mit die haben sich es richtig besorgt im Training. Dachte ich mir schon, was waren damals Klar, los? Du
1: musst nicht gleich über solche Sachen denken, Carsten. In hey. meinem Alter denkt man nicht Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Nee, Tuff ist cool. Also Dana White hat auch gemeint, hey, es gab zwischen Ortega und Volkanovski einen kleinen Vorfall, aber ja, ich glaube, dass das eher Promo ist. Das ist Promo. Wobei, wir dürfen mal nicht vergessen, Ortega hat damals den Dolmetscher von Korean Zombie eine gewatscht, ne? Ja, da war mal irgendwas, ne? Ja, ja. gut. Ja, wir haben auch ein UFC-Event kommen am kommenden Wochenende. Zwei Verlierer im Main-Event, also zwei Kämpfer, die zuletzt verloren haben. Kein top 5 fight Rosen Strike gegen Augusto Sakai. Ja, wir
1: hatten ja im letzten ähm, Podcast schon ein klein bisschen diesen Event angeschnitten. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Das ist halt ein Event, der mich am Wochenende erfreuen wird, weil sonst nichts anderes im Fernsehen läuft und ich Mayweather gegen Paul nicht angucken möchte. Ähm, ja, Rosenstruik, ich weiß nicht. Also normalerweise hätten die ja nie, glaube ich, ein Main-Event bekommen, die beiden. Aber es ist halt so. Ne? Wir haben äh, das große Glück, dass die UFC viele Veranstaltungen macht in diesem Apex-Center ohne Zuschauer. Ich glaube, da lassen sich die Veranstaltungen relativ leicht veranstalten.
0: Ja, kleines
1: Wortspiel und ja, es ist halt gut für die Athleten, dass die ihre Kämpfe haben sich zeigen können es ist
0: ja, kriegen dadurch ja auch ihre Kohle
1: ja. am Ende des Tages, weißt deswegen du deswegen gute Sache, aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine Veranstaltung ist die die breite Masse anspricht nee. wird wohl Vor allem
0: so das ändert ja nichts im Heavyweight, so, keiner von beiden kriegt irgendwie einen Titelkampf oder einen Kampf gegen Steve oder so ein Kram Deswegen also,
1: lassen wir mal auf uns zukommen, was da so passiert. Ich denke, selbst wenn wir da über den einen oder anderen Kämpfer sprechen, die meisten Zuhörer werden die gar nicht kennen, ja. da sind welche auf der Karte, die eigentlich mal eine, eine große Karriere vor sich hatten. Vielleicht das mal so am Rande, die dann aber irgendwann im Laufe ihrer Karriere nicht mehr geschafft haben, sich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel
0: ein, ein Latifi. ja. Habe ich auch gesehen in den Prelims, ne?
1: Ein Superfighter oder auch ein ähm, Francisco Trinaldo, Super erfahrener ja. Mann, aber hat dann irgendwie nie so richtig den Sprung an die Spitze geschafft. Oder Santiago ähm, Ponsonibio. War auch ein Riesentalent. Hat man auch ja. gedacht, oh, der kommt mal weit nach vorne. Genauso ein Walt Harris. Ne? Also sind schon ein paar gute Jungs eigentlich dabei, die aber irgendwie dann Schicksalsschläge hatten in ihrem Leben wo sie dann ja den
0: den den kontakt zur spitze verloren haben ja das stimmt ja es sind halt die, die meisten sind kämpfer die die eben nicht mehr da waren wo sie mal waren sondern weiter unten das ist das ist schade mhm.
1: ja und und bedauerlicherweise haben wir auch einen Athleten, den wir in zukunft gar nicht mehr sehen werden was ich was ich auch sehr schade finde, wo ich eigentlich auch immer gedacht habe: wow, habt ihr immer gerne kämpfen sehen? Ja. Ich rede von Sabit Magomed Shari.
0: Ah, ja. Schade, ne? Ja, großes Ausdauerproblem gehabt immer. Und jetzt äh, stellt sich raus, er ist krank, der muss operiert werden. Ja,
1: also ein bisschen traurige Geschichte, wenn das alles stimmt, was da so erzählt ja. wird dann ist es schon wirklich bedauerlich, wenn einer aus gesundheitlichen Gründen eine so beachtliche Kämpferkarriere ähm, ja, ausklingen lassen muss. Das ist schade. Brauche ja.
0: ja, absolut.
1: Interessanter Kämpfer gewesen.
0: Ja, vor allem immer jemand, wo man sagt, der hätte der mehr Ausdauer, könnte der Champion werden, aber dritte Runde war bei ihm Sense. Ab der dritten Runde ging nichts mehr.
1: Ja, spektakulärer Fighter. Ja. irgendwo Schwächen hatte. Sehr ja. kreativ. Sehr kreativ in allen Aktionen, die er gemacht hat. Also,
0: ja, schade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut. Also,
1: wenn es nicht geht, dann schade. Traurig.
0: Gut. Dann würde ich sagen, freuen wir uns mal auf das kommende Wochenende. Nächste Woche sprechen wir auf jeden Fall darüber, wieso Floyd Mayweather von Logan Paul ausgenockt worden ist. Und wieso ich am Ende doch 50 Dollar dafür bezahlt habe, ich gucke das natürlich legal. Ne? Natürlich. Selbstverständlich.
1: Ja, aber sowas von.
0: Ich will nicht angezeigt werden von Thriller. Hast du gesehen, Thriller? <lacht> der, der Veranstalter hier, ne, von Logan ja. Paul gegen Ben ja. Askren. Der hat scheinbar äh <lacht> der hat damit gedroht, alle anzuzeigen, die das illegal gestreamt haben. Ja. Und, weil sie so ein gutes Herz haben, haben sie jedem, der das illegal gestreamt hat, die Chance gegeben, nachträglich nochmal für das Event zu zahlen, weil sie werden ja alle erwischen. Und dann wollten sie den wenigstens nochmal die Chance geben. Wahnsinnig fair. Ja.
1: Da zeigt <lacht> sich doch echter Sportsgeist.
0: <lacht> ja, also das, ach, ich weiß nicht. Ich, ich frage mich ja, wie viele das tatsächlich dann gemacht haben. Also ich frage mich, wie viele dann wirklich so sehr Angst hatten davor, dass Thriller wirklich weiß, dass sie das vielleicht illegal gestreamt haben, dass sie gesagt haben, oh, ich zahle jetzt doch lieber das Geld. Ne? Ja. Aber gut. Ja, Carsten, sag deinen jo. Satz. Dann würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort, das gehört dir. Ja,
1: vielen Dank, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Tut mir persönlich ein bisschen leid, dass wir euch keine Fight-Highlights erzählen konnten. Aber leider Gottes hatten wir am letzten Wochenende ja keine Veranstaltung. Deswegen müssen wir uns auf die Fight Night am kommenden Wochenende freuen. Und danach können wir dann wieder... Aber was mir gerade einfällt, was haben wir danach für eine Veranstaltung, Carsten?
0: Da haben wir Adesania. Uh, also ja. Leute,
1: wenn ihr heute vom Podcast enttäuscht wart, was ich nicht hoffe, dann müsst ihr unbedingt nächste Woche einschalten, weil da wird es dann wieder richtig spannend. Dann werden Carsten und ich wieder unsere berühmten Prognosen machen. Ihr wisst ja, Carsten liegt immer zu 100% richtig, was seine Voraussagen betrifft. Ja. Also von der Seite gesehen, solltet ihr die nächste Folge... Aber auch, ich Matthias. natürlich auch. Was das betrifft, solltet ihr die nächste Podcast-Folge euch nicht anhören, weil dann wüsstet ihr ja schon, wie der Kampf Adesanya gegen Vitori ausgeht. Ja. Also, wer Angst hat, dass er nächste Woche erfährt, wie der Kampf ausgeht, der sollte nicht einschalten. Alle anderen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, wenn wir euch erzählen werden, wie der Kampf am übernächsten Wochenende ausgehen wird. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund. Ich freue mich darauf, wenn ihr uns wieder zuhört. Bis dahin, ciao.